0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Förra veckan var ingen hydarvecka för Socialdemokraterna. Först meddelade riksdagsledamoten Jamal El-Hajj att han blir politisk vilde- efter månader av kritik och diskussioner om hans framtid i partiet. En period som fått många att ifrågasätta Magdalena Anderssons förmåga att krishantera- Sen medverkade S-ledaren i en intervju i tidningen Dagens Nyheter– –där hon började prata om vem som finansierar högerdebattörer som Henrik Jönsson. Ett utspel som kritiserades från höger till vänster– –och som återaktualiserade frågan om Magdalena Anderssons omdöme. Vad är det som skaver egentligen? Hur mår Socialdemokraterna under hennes ledning just nu– och hur ska de vända den något svajande skutan? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Sansson. Gäst i dagens avsnitt är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator My råväder. Hej My. Hej. Den här intervjun med Dagens Nyheter som Magdalena Andersson gjorde- öppnade en myrstack av kritik skulle man kunna säga. Berätta varför alla blev så upprörda.
0: Det finns två spår. Det ena är politiken. Att Magdalena Andersson som partiledare för Landets östa parti och statsministerkandidat som har varit statsminister ger sig på att kritisera en enskild debattör på det här sättet som hon kritiserar Henrik Jönsson eller kastar ut en fråga kring hans eh, ekonomi. Eh, att slänga ur sig en fråga då helt tagen och luften och utan några bevis. Eh, det andra är ju att Socialdemokraterna under lång tid har ansett sig stå över det här gytjebrottningen som man skulle kunna beskriva att politiken kan hamna i den politiska debatten och att, eh, att ge sig in i det här har gjort mig att få besvikna.
1: Och varför tror du att hon började prata om den här högerdebattören Henrik Jönsson från första början? Vad vill hon uppnå med, det, med den diskussionen?
0: Det är något höllt i dunkel tycker jag men socialdemokraterna har ju varit utsatta för hård press från högersidan under lång tid i den politiska debatten. Eh, och då menar jag liksom den alternativa debatten inte det här, som är den politiska debatten i riksdagen eller i tv eller i radio eller här utan det som sker liksom i opinionsbildningen. Och där är sossarna svaga. Och de har förlorat den här debatten eller de det pågående förlorar den här debatten. Eh, men varför hon då specifikt valde att prata om Henrik Jönsson det är ju väldigt oklart. Det hon egentligen ville prata om var ju tonen på nätet tror jag och den utsatthet som politiker kan känna och är en del av.
1: Och istället blev hon kritiserad för sin egen ton och sitt eget sätt att debattera på.
0: Precis, eftersom en grundregel i den politiska debatten är ju alltid ha på fötter när du säger någonting. Och här bröt hon ju mot den. Du skrev i en kolumn häromdagen att Magdalena Andersson
1: har trampat i klaveret i och med det här. Vad använde hon då för strategi för att
0: ta sig upp ur klaveret? Än så länge inte särskilt mycket- Strategi. Hon har inte varit ute på något bredare sätt. Hon satt i en radiointervju på morgonen efter den här artikeln. Men hon har liksom inte varit ute sen och förklarat vad det är exakt hon var hon menade. Eh, deras partisekreterare Tobias Badin har varit ute och kommenterat det som har hänt. Men vi är ju väldigt nyfikna nu på Magdalena Andersson. Vad var det hon menade egentligen med den här kommentaren? Vi ska prata mer med Myråväder när vi kommer
1: tillbaka efter den här korta pausen. Var det så att hon på något sätt försökte komma åt Sverigedemokraterna? Försökte komma åt den sidan av det politiska spektret genom att eh, liksom kasta över saker på dem?
0: Eh, Henrik Jansson är en fristående debattör- på högerkanten så han är inte kopplad till Sverigedemokraterna på det sättet. Eh, jag tror med att det handlar om att de känner att de har tappat kontrollen på den här debatten. Och den är väldigt, det är en väldigt aktiv politisk debatt på högersidan som Socialdemokraterna inte är en del av men är utsatta för. Eh, och att det här var ett uttryck för frustration helt enkelt. Så när man tittar på den här politiska strategin att debattera Sverigedemokraterna eller se dem som politiska motståndare det tycker jag är, en väldigt, det är ju egentligen en väldigt fattig strategi för att i politiken så är det klart att man ska ha politiska motståndare men det handlar inte bara om att vara emot saker och ting utan det handlar också om att vara för någonting och att driva –politiken framåt. Och det fattas ju i en strategi– –där man bara är emot att samarbeta med ett parti– –eller bara är emot att andra partier samarbetar– –med ett parti som Sverigedemokraterna. Tror du att de har tänkt fel där, helt enkelt? Jag tycker att det är en för fattig politisk strategi– –för att det ska hålla för ett helt parti– –att gå till val på. Så jag hoppas– att det ska bli lite mer liv i den här debatten för det tycker vi politiska journalister också är roligare än när man bara tycker att man är emot någonting. Så
1: sant. Magdalena Andersson har andra problem också. Hon befinner sig i blåsväder för hur hon har hanterat sin förre partikamrat Jamal El Hadj, som nu är politisk vilde i riksdagen sedan en vecka tillbaka. Vad är det som är så problematiskt med den
0: hanteringen? Hur har kritiken sett ut angående det? Att det tog så lång tid för Magdalena Andersson att eh, hantera situationen med Jamal al-Hajj. För att istället då så var det vid flera tillfällen under hösten när det verkar som att hon istället stod bakom måste och stöttade honom. Till exempel det här eh, uppmärksammade känslosamma utbytet i partiledardebatten i riksdagen. När hon pratade om hur hans del av hans familj hade dött i gaza och det gjorde henne väldigt eh, känslosam. Eh, och hon har ju också återkommande valt att stå tillbaka och hänvisa till att det är partidistriktet i Skåne då, hans hemdistrikt som, som bestämmer Jamal el framtid. Och så är det ju formellt i Socialdemokraterna. Men det är ju inte så att någon kan tro att en partiledare inte har någonting att säga till om ifall en person har förtroende i ett parti eller inte. Inte i en sån här känslig fråga som den King Jamal el hadj Där man upprepar att partiets rekommendationer. Där man pratar om hur man har andra prioriteringar. Hur man eh, gör sina egna val. Och fast man vet att det kommer att skada partiet ändå går sin egen väg. Det är ju liksom kardinalregler i ett politiskt parti att man ändå följer partiet när det kallar eller när det ber om någonting. Eh, och det handlar ju om att det finns eh, små korn till svaghet i ledarskap- när man börjar diskutera kring vad har hon för roll? Vad har en partiledare för roll i eh, liksom en sån här stor sak i ett parti?
1: Ja, för de här två uppkomna situationerna- vad säger de om
0: Socialdemokraternas partiledares ledarskap- Egentligen så säger det ju inte särskilt mycket just nu. Men det målar ju långsamt upp en bild av en allt svagare ledare. Och det vet vi ju är livsfarligt i politiken. För i politiken är ändå den starkas överlevnad För det säger att har man visat svaghet, och finns det människor som är beredda att ta din plats. Så är det i alla partier så är det också. Socialdemokraterna, även om partiledarna har en stark position. Eh, så just nu så kanske det inte säger så mycket om hennes ledarskap Men det har ändå sått någonting här Som om, det inte, eh, om man inte hanterar det så skulle det kunna bli en eh, svaghet för Magdalena Andersson Är det som att hon har blottat en
1: liten del av sin strupe?
0: Hon har kanske inte blottat en del av strupen Men hon har kanske sagt ner det där sprintiga löpsteget Som man behöver för att fly sina fider och när hon då
1: sakta ner steget, Magdalena Andersson, för hennes siffror har ju annars sett väldigt fina ut sedan hon blev oppositionsledare, förtroendet för henne bland svenska folket. Hur påverkar en sån här eh, kris, som vi ska kalla det för det, Socialdemokraterna? Hur påverkar det partiet?
0: Ja, men det återstår ju att se, som vi har sett hittills så går det väldigt bra för socialdemokraterna i opinionen utan att de gör något särskilt egentligen. Det handlar mycket mer om hur det går för regeringen. Nu när det börjar gå lite bättre för regeringen och att det börjar se lite svagare ut på Magdalena Andersons front, hon är ju ändå liksom det största draglocket för socialdemokraterna just nu. Då kanske vi kommer att se någon förändring i opinionen men det är ju för tidigt att säga det än så länge. Om vi ska titta lite i backspegeln. Hur
1: mår Socialdemokraterna- har att
0: sitta i opposition egentligen?
1: Passade de som parti? En ledande fråga kanske-
0: jag vet att vi pratar om det här ibland, att vissa passar bättre i opposition och vissa passar sämre. Men egentligen är det ju så att ingen politiker passar att sitta i opposition. Ingen tycker det är kul, ingen blir glad av det som är politiker. Eh, det passar ju inte heller socialdemokraterna. Att eh, styra och regera är så hårt förankrat i deras DNA. att De är ju lite förlorade och lite liksom vilsna i att sitta i opposition. Så att... Det är ju egentligen en ganska dålig tid för Socialdemokraterna just nu.
1: Kan det också kännas värre för Magdalena Andersson eftersom hon ändå fick vara statsminister men bara under en väldigt, väldigt kort period?
0: Jag tror att det var ett hårt slag mot henne när hon inte blev en valstatsminister. Att Sveriges första kvinnliga statsminister var någon som liksom dök upp på grund av intern i parti och inte genom ett allmänt val och att det kändes hårt när det sen inte bekräftades i det allmänna valet. Så att, det är självklart så att hon hellre hade varit statsminister nu än vara oppositionsledare. Och då återstår
1: ju frågan, med, vad behöver Magdalena Andersson göra nu?
0: Men som alla människor som trampar i klaveret eller gör någonting som inte blev bra så behöver man ju gå ut och förklara sig och man behöver stå för det man har sagt. Eh, för att det här är ju inte någonting som kommer att blåsa av tror jag i första taget och framförallt inte eftersom den här, som jag sa innan då, den här högersidan liksom den här debattlimaten på högersidan, de kommer inte att släppa det här. Eh, de har vittring på Magdalena Andersson nu. Så att det handlar ju om att Stå för det man har sagt och förklara lite vad det handlar om för att det är ju det här tolkning, utrymmet för tolkningar som gör att det blir ytterligare svaghet i, liksom, i det politiska ledarskapet. Kan någon
1: del av det handla om att byta ut ett team, att skaffa nya personer att omge sig med?
0: Det beror lite på hur genomtänkt det här uttalandet var. Om det var så att det var en genombetad strategi, policytanke i, liksom i hennes stab som har kommit fram till det. Eller om det var ett spontant uttalande som kom framförallt från henne själv. Det är väl upp till dem att fundera ut hur det gick till och hur man ska gå vidare.
1: Då sätter vi punkter där, tack mig. Sist här, My Råvädder, inrikes kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sansom och du har lyssnat på ett avsnitt av Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily. För ännu mer politik rekommenderar jag att du letar upp vår politikpodd en runda till. Och så hörs vi igen snart. Hej då!
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.